0: ¿Qué onda? Soy Pau, soy María y soy Fer. Hablemos de finanzas y ya viene la aguinaldo. ¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Hablemos de Finanzas. Estamos súper contentos de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Hoy tocando también un tema súper, súper interesante. Pero bueno, primero quiero saludar Fer, Mari. ¿Cómo están? Muy bien, yo me siento
1: súper navideño y más con este tipo de temas. Yo soy como Walmart ya en 25 de noviembre y unos días antes ya estoy en modo navidas Otros, qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están?
2: Yo también muy bien, muy contento justo de estar otra semana eh, con ustedes hablando de temas de finanzas y el día de hoy pues seguramente, es o más bien esperamos que el tema que, te, que preparamos el día de hoy les sea de mucha utilidad, que les sea de gran valor. Y Pau, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: La verdad el tema de hoy está buenísimo, justamente vamos a tocar el tema del aguinaldo. Vamos a empezar con qué es esto, quién tiene derecho al aguinaldo y bueno me gustaría que igual más adelante eh, diéramos algunos tips ¿no? De, sobre cómo ocupar este esta prestación. Entonces no sé si alguno de ustedes quiera comenzar eh, comentándonos qué es el aguinaldo. Por supuesto,
1: pues bueno, el aguinaldo al final es un derecho que tenemos como o que tienen los trabajadores precisamente como en estas, en estas fechas de recibir un dinero más. Pero es un derecho y justo lo comentábamos un poquito en algún momento con Feber que no es un premio, no es un regalo, no es nada extra. Es una parte de tu salario anual, o sea, ya viene determinado por ley que es tu derecho
0: de recibir. Sí, de hecho, bueno, esta prestación obligatoria que tienen que dar los empleadores está en la Ley Federal de Trabajo, surgió por ahí de 1970. Antes de esta fecha ya había algunos patrones que pues daban alguna cantidad de dinero a sus trabajadores, simplemente como un regalo de Navidad, como un incentivo. Pero justo como lo comentas, ya el día de hoy es obligatorio. De hecho, en algunos países sí se sigue haciendo en especie, o
1: se siguen haciendo sus canastitas navideñas o premios de otra manera, y en esos otros países se acepta como eh, este extranavideño. Sin embargo, en México es parte de la Ley Federal del Trabajo, como bien comentas, Pau, y es un derecho que tienen los trabajadores de recibir.
2: Y de hecho, hacia, justo hablando de esa parte de que es un derecho ¿no? que si tú estás trabajando te corresponde, justo creo que la, la, la primera o una de las primeras preguntas que surge es ¿A quiénes les corresponde el tema del aguinaldo, no? O sea, que si yo, por ejemplo, soy de confianza, me toca aguinaldo, o si estoy de base, sí me corresponde el aguinaldo, ¿no? ¿Qué, qué puestos eh, les corresponde este tema del aguinaldo?
0: Realmente le corresponde a todos los trabajadores que tengan un salario o como tal que obedezcan a un patrón. Y... Bueno, bien, hiciste la pregunta a todos los trabajadores de base, de confianza, y me sorprendió por ahí también encontrar que incluso a los que estuvieron como por un tiempo o temporada.
2: Correcto, ¿no? Que esa justo es otra de las preguntas que a veces surge de, oye, yo solamente trabajé tres meses o seis meses o nueve meses, ¿no? ¿Me corresponde aguinaldo? Y la respuesta es sí, te corresponde el proporcional. Y para eso también, pues la pregunta es, oye, usualmente, ¿cuánto es lo que toca de aguinaldo?
1: Ok, pues Rinaldo corresponden 15 días por año trabajado. Por ejemplo, si trabajas todo el 2022, el 2022 completo, te corresponde una quincena adicional a tus quincenas normales. Si trabajaste un contrato temporal de nada más seis meses, te tocaría media quincena. Si trabajaste, por ejemplo, tres meses, sería un 25% de tu quincena. Eso cálculo rápido, ¿no?
2: Exacto. Y en esta parte, por ejemplo, María, justo que, que estás tocando el tema de pues que oficialmente son 15 días, pero... ¿Mi empleador me podría dar más?
1: Sí, te puede dar más. Al final es decisión del empleador si te da un adicional. Lo que no podría es darte menos, ¿no? De ahí para arriba, tan buena onda como quiera ser, ¿no? Buenísimo,
0: buenísimo. Y también, bueno, sería importante comentar que como fecha límite te lo tienen que pagar antes del 20 de diciembre.
2: ¿Y qué pasa, Pau, si, por ejemplo, eh, pues el empleador no se los paga el 20 de diciembre?
0: Ok, pues bueno, de hecho, como, como tienes este derecho como trabajador, si tu empleador no te da tu aguinaldo, puedes, de hecho, eh, reclamarlo. Tienes un año, ahora sí que para hacer el reclamo al, ante las instancias pues competentes.
2: Justo, ¿no? Que en esta parte puede ser justo el tema de acercarte a Profedet, aunque justo son los que te van a orientar. El costo, más bien no tiene costo la orientación que te... Que te ...da Profedet para llevarlo hacia la Junta de Conciliación y Arbitraje... ...que son los que realmente van a interponer como esta... ...de una u otra manera denuncia, ¿no? ...para que tu empleador te pague el tema del aguinaldo... ...y pues le cae una pequeña multa... ...por no haber eh, justo cumplido con esta parte... ...y de hecho en, esta, en este punto justo es... ...¿qué pasa también, María? ...si por ejemplo el empleador... ...en vez de pagarme mi dinerito esos 15 días me dice, oye María, pues ¿sabes qué? Mira, ahí está esa despensa, y esa despensa es tu aguinaldo.
1: No, de hecho en México, y como comentábamos por la Ley eh, Federal del Trabajo, está por eh, escrito. Ahí bien, puede esto tiene que haber un, un eh, incentivo o un derecho en efectivo. Entonces siempre y cuando esté incompleto, ausente o extemporáneo, puedes eh, quejarte ahí con Profedet. Y efectivamente lo que decía Fer, pues tan pequeñita la multa no es, también si eres, o sea, si eres empleador y tienes trabajadores, eh, tenlo presente, porque va de 5 a 5 mil días de salarios mínimos. Entonces, pues puede ser bastante considerable la multita
0: si no se cubre con, esta, con este derecho de los trabajadores. Súper, interesante. Eh, la verdad es que, bueno, estamos tocando muchísimos puntos interesantes que no nos comentan en todos lados. De hecho, también ya quería agregar lamentablemente, o no, está sujeto también a ISR, el aguinaldo que recibamos, porque, pues bueno, es considerado un ingreso. Y, pues bueno, ya que sabemos si tenemos derecho o no derecho a un aguinaldo, cómo calcularlo, etcétera, a mí me gustaría hacer, pues, una dinámica un poquito diferente. Por ejemplo, Fer, Mari, ¿ustedes cómo usarían su aguinaldo?
2: Uf, esa parte es interesante, lamentablemente para ti que nos escuchas, nosotros no tenemos aguinaldo, pero... Si lo tuviera, yo por ejemplo lo que haría justo es destinarlo a algún tema de alguna inversión, ¿no? O para mi plan de retiro, ¿no? También hay una, o sea, hay, hay gente que dice, bueno, pues me cuesta trabajo ahorrar, ¿no? Anualmente, pero pues cuando llegue mi aguinaldo no lo tengo contemplado y si con eso construyo mi retiro, y también se puede hacer, ¿no? ¿María?
1: Mira, Pau, parece que me lo ibas a preguntar porque yo busqué ahí eh, una pequeña encuestita que hicieron en qué, en qué gasta la gente su aguinaldo y te cuento un poquito el 16% lo está gastando en sus próximos festejos navideños el 21% en ropa para ir de las mejores ganas un 17% lo destina a cubrir deudas y un 18% si hay un tema de previsión y ahorro si fuese yo pues bueno, te puedes dar un capricho, pero si tienes las cosas planeadas, pues este tema de aprovecharlo para alguna buena inversión, para, para reforzar algún tema de estrategias de inversión, creo que sería buenísimo.
2: ¿Tú, Pau, ¿cómo lo, cómo lo usarías?
0: Ah, buenísimo. <risa> pues eh, justo como lo comenta Mari, yo creo que una parte la disfrutaría, ¿no? Totalmente. Obviamente, pues bueno, vienen fechas navideñas, a todos nos gusta dar regalos, etcétera, Pero todo súper planeado, igual como tú lo comentas, Per, pues eh, la mayor parte yo me la llevaría al tema de, de ahorro o de inversión. Y pues bueno, de hecho hay algunas personas que tienen alguna deuda que acumularon durante el año, etc. Yo creo que el aguinaldo podría servirles bastante para poder saldar a lo mejor la deuda en una tarjeta de crédito o cualquier cosa. Digo, al final del día si tienes una deuda es porque pues ya disfrutaste ese dinero, ¿no? Y, y el hecho de que utilices ahora tu aguinaldo para salvarla, pues te puede dar muchísima tranquilidad financiera, ¿no? Entonces yo creo que también eh, lo podrían utilizar de esa manera.
2: Y que de hecho actualmente, pues justo con la subida de las tasas que estamos viviendo, ¿no? El tema de poderte quitar deudas eh, se vuelve pues algo muy importante porque la subida de las tasas va a continuar, ¿no? Entonces si traes arrastrando una deuda es muy probable que en los siguientes meses vayas a empezar a pagar más de intereses de esa deuda. Entonces, en la medida de lo posible, pues sí, usar una parte justo hacia aguinaldo para reducir tus deudas te va a dejar justo un 2023, pues mucho más tranquilo, ¿no? Eh, justo el tema, por ejemplo, de, de prever, ¿no? También estamos muy acostumbrados a que después de diciembre, después de que todo fue fiesta, despilfarro, ¿no? Y te compraste el mejor vestido, la mejor ropa... Usualmente, pues viene en enero el tema de la, la cuesta de enero, ¿no? Entonces, un poquito de planeación justo para que no te cueste tanto trabajo el tema de enero y puedas arrancar un, un, un 2023, pues qué mejor que tranquilo, ¿no? Que creo que en algún punto ya habíamos hablado justo del tema de la tranquilidad eh, financiera y, pues bueno, justo te lo da mucho el tema de la planeación.
1: Sí, yo creo que empiezan fechas importantes. Eh, bueno, todavía estamos en noviembre. Nos queda un maravilloso mes todavía para cerrar el año de, de, de 2022. Pero definitivamente empiezan eh, pues, fechas de nuevos propósitos y cosas de estas. Pero pues, nos da tiempo para reflexionar los propósitos del año anterior, ¿no? Si sí si cumplimos, no cumplimos. Y de revisar eh, si tenemos metas financieras por ahí. Las otras metas, pues en esas no nos metemos. Pero si tenemos metas financieras por ahí que hemos dejado por cumplir a la mitad o no hemos resuelto, ¿no? Entonces yo diría que le damos un último un último esfuerzo financiero para cubrir esas necesidades, ya sean deudas, ya sean propósitos de inversión, de ahorro, la que sea, ¿no? Creo que es un muy buen muy buen tip.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que eh, en aguinaldo como lo hemos comentado ya los tres ahorita, pues es una oportunidad para empezar el 2023, vamos con el pie derecho, ¿no? Justo como lo comentaba Fer, a lo mejor si ya tenías rato queriendo ahorrar y, y no habías podido, pues bueno, ya te cae este ingreso extra con el cual puedes empezar a lo mejor a, a invertir, a planear tu retiro. O pues bueno, también está el tema de... de la mejor emprender, ¿no? Afortunadamente, pues hay ciertos negocios en la actualidad que ya no necesitan un capital demasiado eh, elevado para poder iniciarse, ¿no? Entonces, si estaba dentro de tus metas empezar algún negocio, no sé, en línea o cualquier cosa, también puedes ocuparlo de esta manera. Y también para los profesionistas independientes o para las personas que
1: tienen su propio negocio, que pues somos estas personas que igual. Eh, nuestro nuestro salario entre comillas es a través de honorarios y que no somos eh, eh, pues candidatos para recibir un aguinaldo, pues que empecemos a contemplar la posibilidad de concedernos o no de tener una planificación anual que nos conceda un aguinaldo a final de año, también puede ser una muy buena estrategia para tener esa palmadita en, la, en el hombro de que todo lo estamos haciendo bien, ¿no? Que al final eh, siempre salen memes en estas fechas de cuando eres emprendedor, ¿no? Y todos reciben el aguinaldo. Bueno, pues también como emprendedor te pudieras dar tu aguinaldo si lo planificas durante el año.
2: Correcto. Sí, la verdad es que digo, el, el tema del aguinaldo es un tema muy interesante, eh, pero lo interesante es más como justo esta parte de poder hacer cosas buenas con ese aguinaldo, ¿no? Que no simplemente se te escape de las manos, que no sea un año más en el cual recibiste tu dinero del aguinaldo, y fue como una pues recibiste a Guinaldo, sí qué hiciste con él pues bueno se me fue en nada, no, no, en nada productivo, en nada útil, o sea, realmente esa es como la parte importante del tema Aguinaldo de la planeación de poder construir con ese dinero, pues mayores cosas, mayores eh, ventajas del tema de tu retiro, invertir tema fibras, o sea, hay un montón de cosas en las cuales actualmente puedes invertir. Como le decía Pau, también, pues, ¿por qué no te planteas el tema de iniciar un, eh, pues, sí, como un emprendimiento ahora en la parte digital, ¿no? Una tienda online o ¿no? cuestiones de estas cosas, eh, pues, puede ser también bien interesante, pero todo requiere un tema de planeación.
0: Pero, por supuesto, yo aquí también agregaría... Eh... Pues otro tip, a lo mejor si ya habías escuchado de, de, del fondo de emergencia, si estabas intentando como formarlo y, y no lo habías logrado, la verdad es que... Eh, el aguinaldo te ayuda muchísimo, ¿no? Ya eh, tendrías medio mes, ¿no? Digo, <ríe> el fondo de emergencias es de tres a seis meses, pero pues ya el hecho de inyectarle ese capital para iniciarlo es una súper, súper ayuda, ¿no? Y, y bueno, yo creo que de todo lo que hemos comentado, yo creo que nadie eh, se va a arrepentir a lo mejor en, en su retiro haber ocupado su, su aguinaldo, ¿no? Para invertirlo y tener pues un mejor estilo de vida. Nadie se va a arrepentir tampoco de pues iniciar un fondo de emergencias que puede ayudarle en algún imprevisto o, o de emprender ese negocio que quería, etcétera. Entonces, como lo había comentado, ya creo que es una muy buena oportunidad para hacer algo diferente.
2: Justo, ¿no? Y digo, dentro del tema de planeación, que ya platicaremos tal vez en otro programa sobre el tema de deducciones, ¿no? Pero imagínate que usas justo el tema de tu aguinaldo, esos 15 días que te pagaron un poco más para planear el tema de tu retiro, para ponerlo dentro de un, de un plan personal de retiro y que te regresen justo en marzo o abril el 30% de lo que pusiste, pues entonces también dentro del tema de, de planeación fiscal puede ser interesante. Entonces, eh, como lo decía, ya hablaremos más de estos temas en otros programas, pero pues se vuelve también muy interesante esta parte.
1: Creo que es un buen avance, creo que es un buen avance para el próximo programa, podemos platicar de eso un poquito más, y definitivamente pues estamos a... Un mes y cinco días de cierre del año fiscal 2022 y efectivamente si ya no tomaste opciones de eh, deducción para este año, todavía estás a un mes y cinco días de tomarlas, ¿no? entre ellas lo que comenta Fer, el PPR, un plan personal de retiro tiene deducibilidad como persona física, una cuenta especial del ahorro. Bueno, hay varias cositas que pueden ayudarte al cierre de año y a tener una devolución el próximo año. Es como recibir otro pequeño aguinaldo en...
2: Siempre y anualidad. cuando no te hayas gastado tu aguinaldo en el buen fin, o hoy mismo en el Black Friday, ¿no? Y ya más tarde. <risa> o
0: oh, oh, igual que ya se lo hayan gastado antes de recibirlo, ¿no? Y ya lo deban todo en... ¡No! <risa> La También. verdad es que son fechas muy, muy bonitas. O sea, libre, eh, regalos, familia, amigos, posadas, etcétera. Y es muy fácil dejarse llevar a veces. Entonces también hay que aprender a decir que no. Oye, ¿sabes qué? No no puedo entrarle a este intercambio de, no sé, de, de 2.500 pesos, ¿no? Que ya dijeron en la oficina. O sea, eh, realmente hay que aprender pues a decir, no, ¿sabes qué? Este año no, porque voy a hacer esto o el otro. Obviamente tampoco estamos diciendo que Ay, ya invierte el 100% de tu aguinaldo, ¿no? Por eso lo decía también. Puedes disfrutar una pequeña parte. E igual, siempre lo comento, disfruta tu presente, pero tampoco no te olvides de tu futuro. Es verdad, Correcto. Pau,
1: yo tengo un espíritu navideño, pero odio los intercambios no planeados o que te invitan de a fuerzas, ¿no? ¡Qué horror!
2: Y justo pasa mucho, ¿no? O sea, pasa mucho en el tema de intercambios, en el tema cena, ¿no? De, oigan, pues quedamos de cenar la, no sé, nos vamos a reunir para terminar el año, ¿no? Y te vas a un restaurante y entonces, pues, tú dentro de tu planeación, ¿no? Y esto pasa en esta fecha y pasa en todas, ¿no? Haces tu planeación y pides eh, A, B y C de la carta, ¿no? Porque tu presupuesto, imaginemos que son 500 pesos y ya todo está perfecto. Y tú ves que la gente está bebiendo, está pidiendo todo pues más alocado, ¿no? Y al final llega la cuenta y a alguien se le ocurre la maravillosa idea de decir oigan, nos repartimos la cuenta, ¿no? Y tú con tu presupuesto 500 pesos te quedas con los ojos cuadrados y en ¿Y vez es? de hablar... Y de decir, no, espérense. Yo traía planeado 500 y es lo que me gasté, ¿no? No quiero participar, ¿no? Usualmente nos gana la presión social, nos gana la pena. ¿Te quedas callado? Y entonces, en vez de haber pagado 500 pesos, terminas pagando 1,000.
1: ¿no? Por tu ensalada. Y sales, y
2: sales enojado, ¿no? Sales con menos dinero y sales justo afectando el tema de tus finanzas por haber quedado bien con los demás, ¿no? Entonces... También esta parte es un tema bien importante, el aprender a decir no. Creo que en esto nos podemos aventar también un programa completo. Pero pues sí, cuida tus finanzas, ¿no? Y aprende a decir que no, aprende a decir no. Yo, pagué, yo pago esto, que es lo mío, y listo,
0: ¿no? 100%. Al final del día es tu tranquilidad financiera y tu familia, tus verdaderos amigos no te van a dejar de querer porque les regales o no les regales pues esas cosas, no o vayas o no vayas a ciertos lugares con ellos. Y, y tener tranquilidad financiera, la verdad es que va a, sonar a comercial de Mastercard, pero pues sí no tiene presión Priceless. <risa>
2: <risa> Buenísimo, pues la verdad es que esperemos que les haya gustado el programa del día de hoy. Tiene mucho contenido, creo que sobre el tema de la guinando. Sí, si tú tienes más dudas o preguntas, puedes contactarnos a través del de tema justo de dejarnos un audio aquí en Spotify. O oh, en nuestras redes sociales, y justo para llegar a ese tema, Pau, ¿nos recuerdas tus redes sociales?
0: Claro que sí, yo estoy en TikTok como Pau Almontes, y en Instagram como finanzas.compropósito.
2: Únicas cuentas.
0: <risa> Únicas cuentas, sí. María, ¿nos recuerdas tus redes sociales? Por supuesto, pueden encontrarme como maría.finanzas,
1: tanto en Instagram como en eh, TikTok, y como Te Quiero Dinero.
2: Mis redes sociales son fair.finanzas, así me encuentran en TikTok y en Instagram y Facebook me encuentro también como Te Quiero Dinero.
0: Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Feder. No, chicos, la verdad es que me encantó el, el programa del día de hoy. Ya se siente, como dice Mari, es espíritu navideño. <risa> Utilicemos inteligentemente nuestro maquinaldo, no se dejen llevar. Y pues estén atentos al próximo episodio. Que ya lo comentamos un poquito Vamos a hablar justo del tema de deducciones Yo creo que nos ayuda bastante O bueno, nos va a ayudar bastante a todos Entonces queden por ahí atentos Si no han calificado el podcast en Spotify Si nos regalan ahí cinco estrellitas Estaría buenísimo Y no se olviden de recordarlo por ahí De recomendarlo, perdón Con algún amigo familiar Que crean que le va a ser de utilidad
1: Muy bien, pues nos vemos en el siguiente Un placer como siempre chicos Estar con eh, ustedes aquí grabando el podcast y también con todas las personas que nos están escuchando.
2: Que tengan un excelente día, tarde o noche. Hasta luego.
0: Esto fue Hablemos de Finanzas. Recuerda que si te gustó, puedes compartirlo con tus amigos, dejarnos un review y darle seguir. Nos vemos en el próximo
2: capítulo.